0: Ik vind dat persoonlijk een schoffering van de jongeren binnen de democratie. Dat vind ik gewoon echt niet kunnen: dat jongeren zo weinig betrokken worden, terwijl zij zoveel schade eigenlijk ondergaan. De 113 zelfmoordpreventie die constateerde ook dat er 3400 meer gesprekken zijn gevoerd. gerelateerd aan de COVID-maatregelen. Dat zijn gewoon best wel statistieken waar je je zorgen om mag maken. Ik vind het ook dat ja, de mainstream media daarbij ook. Ja, het opium van het volk is geworden. Het nieuwe opium ja, van het volk. Dat gewoon letterlijk in staat is om rationaliteit uit te schakelen bij mensen en om ze ja, in een tunnelvisie te houden, dom te houden eigenlijk. Voor de meeste leeftijdscategorieën mensen die gevaccineerd zijn, die lopen meer besmetting op. Want het zijn voornamelijk de big tech bedrijven die hier echt de grote winnaars van zijn. Omdat ze hiermee ons stemgedrag en consumptiegedrag uh, op gepersonaliseerd yes. niveau kunnen beïnvloeden. Grootste farmaceutische producent wereld uh, en die doet dus de volgende uitspraak. We would need one to two booster shots every year for the next 10 years.
1: Hallo allemaal, de afgelopen maanden hebben we ons met enorm veel passie ingezet om het platform Next op te kunnen zetten en om een eerlijk geluid te kunnen bieden. Onze teamleden voor en achter de schermen hebben zich de afgelopen tijd naast een fulltime baan hiervoor ingezet omdat wij de wereldsituatie momenteel drastisch zien veranderen, voelen wij de noodzaak om ons volledig in te zetten voor Next. Het eerlijke geluid daarmee verder naar buiten te brengen om onze generatie te informeren en te activeren. Mocht jij ons willen helpen, dan is een financiële bijdrage
0: meer dan welkom. Dat kan via de link in de beschrijving of de link in de bio van Instagram. Dankjewel.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Next. Naast mij heb ik een student aan de Erasmus Universiteit, Nawin. Hij is 24 jaar en hij is medebestuurslid van SV Open Onderwijs, Studenten voor Open Onderwijs. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Nawin meer dan 150 onderzoeken doorgespit en heeft alle nevenschade van het beleid voor studenten in kaart gebracht. Hij is tot schokkende bevindingen gekomen die hij vandaag met ons gaat delen. Nawin, dankjewel dat je hier bent.
0: Ja, dankjewel. Um, ja, ik heb. Uh... Heel veel onderzoeken um, heb ik doorgespit en ik ben daar eigenlijk langs best wel hele schokkende feiten gekomen. Um, ja, waar eigenlijk heel weinig mee gedaan wordt.
1: Wat momenteel zien we eigenlijk dat weinig studenten uh, echt in verzet zijn gekomen tegen de maatregelen. De laatste ja. weken, de laatste maand zien we wel echt steeds meer studenten die zeggen van... maar nu gaat het echt te ver met het komende 2G-beleid wellicht of de ja. vaccinatieplicht. Eigenlijk Klopt. de QR introducering van de QR-code op scholen, hogere scholen. En daar wilde jij graag iets over vertellen vandaag.
0: Ja, als eerst um, waarom ik dit eigenlijk allemaal ben begonnen. Is misschien wel uh, goed om te weten. Um, kijk, ik zelf als student die botste tegen best wel veel maatregelen. Die met name niet altijd logisch waren voor mij. En heel veel maatregelen die hadden ook... Heel veel ingrijpende impact op mijn vrienden, op mijn medestudenten. En ja, dat, dat zorgde eigenlijk ervoor dat ik gewoon meer antwoorden wou weten. Een jaar, anderhalf jaar geleden ben ik um, begonnen met uh, een onderzoek ernaar, naar al die nevenschade die de maatregelen hebben veroorzaakt in het onderwijs en voor jongeren. Ja. En ik wou daar dus een documentaire van maken. Um, ik ben daar langs geweest bij een aantal jongerenorganisaties, bij ja. uh, de Nationale Jeugdraad, bij Young Not Teen. Um, maar die wouden uh, helaas niet meewerken. En daardoor heb ik er eigenlijk vrijwel weinig niks mee gedaan. En ja, toen eigenlijk um, ja, de coronapas dreigde ingevoerd zou worden in het hoger onderwijs. Toen kreeg ja. ik van heel veel studenten eigenlijk signalen van dat ze dat echt gewoon niet leuk vinden. Nee, dat... En toen begon het balletje bij mij weer te rollen van ja. nu moeten al deze statistieken en feiten, die moeten gewoon echt in de media komen. Want, want
1: het is nogal wat natuurlijk, want studenten kwamen allemaal thuis zitten, hebben maandenlang thuisonderwijs gehad. Ja. Uh mochten niet meer uit, mochten niet meer naar sociale events. Nee. Studenten die nu geen QR-code meer hebben... mogen niet naar sportscholen, um, Klopt. mogen niet meer naar sociale ja. bijeenkomsten. Dus het is nogal wat. En de media is eigenlijk muisstil hierover. En ook toen jij natuurlijk hier uh, aankaartte dat je een documentaire wilde maken... bleef het ook stil. En dat vind ik ja. echt, echt schokkend.
0: Ja, dat is uh, helaas de waarheid. Um, en daaraan nog toevoegend is dat er 26 hele belangrijke organisaties in Nederland... Um, die vinden ook dat het beleid gewoon anders moet, omdat er enorm veel nevenschade plaatsvindt in het onderwijs uh -huh. en onder jongeren. Om een paar van die organisaties uh, op te noemen. Um, ja, het Mind Landelijke Platform Psychische Gezondheid, de Nederlandse Vre Vereniging voor Psychiatrie, uh, Jeugdartsen Nederland, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen, Landelijke Huidsartsenvereniging. Ja, dat zijn toch wel organisaties die toch wel... ...iets serieus te vermelden hebben waar echt heel weinig mee gedaan wordt. Ja, dus geven allemaal ja.
1: aan dat dit echt heel veel schade oplevert ja. bij eigenlijk de jongere generatie, jongvolwassenen. Zeker. En daar wordt dus Zeker. niks mee gedaan. Uh, jij hebt een aantal dingen uitgezocht wat eigenlijk Klopt. jouw uh, hoofdbevindingen waren van jouw onderzoek. Ja. Zou je dat willen delen?
0: Zeker. Ja, ik heb dus via de Nationale Jeugdinstituut en een paar andere uh, onderzoeken... ...heb ik eigenlijk al die nevenschade in kaart gebracht... En ja, daar kwamen best wel schokkende statistieken uit. En bijvoorbeeld bij de fysieke gezondheid. Daar zie ik echt dat daar enorme veranderingen in hebben plaatsgevonden voor jongeren. Heel veel jongeren die zijn gewoon veel minder gaan sporten. Uh, de leeftijd 5 tot 12 jaar die is 37% minder gaan sporten. 13 tot 18 jaar 44% minder. En... 19 tot 30 jaar uh, zelfs 46% ja. minder gaan sporten.
1: Ongelooflijk. Ja, en zeker. ik weet nog uh, in de eerste lockdown, ik woonde toen een studentenflat, uh, de sportscholen waren dicht, maar ook als je buiten aan het sporten was, met meer dan twee of drie personen, kreeg je een boete van 390 ja. euro. Ongelooflijk.
0: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op. En je ziet ook dat bij heel veel kinderen ook het gewicht toeneemt. Bij 20% van de kinderen is bijvoorbeeld het gewicht toegenomen. En onder de kinderen die al overgewicht hadden is dat zelfs 40%. Oh. En ja, je ziet ook dat studenten daar ook hun gedrag aan gaan aanpassen. Mm -hmm. um, vier van de tien studenten die geeft aan dat zij meer verdovende middelen zijn gaan gebruiken door de maatregelen. Ja,
1: ongelooflijk. Het is
0: echt heel Ik bizar. Ik hoor het
1: ook heel veel om me heen dat mensen nu echt thuis uh, feestjes houden. En ook heel ja. vaak, omdat ze eigenlijk geen uitlaatklep meer hebben. En dat er ook vaak wel echt drugs bij komt kijken. Dus... Dat kan niet bevorderlijk zijn voor de volksgezondheid.
0: Nee, zeker niet. En je ziet bijvoorbeeld ook dat... één vijfde van de 8.000 ondervraagde studenten... Je hebben aangegeven om meer alcohol te gaan nuttigen.
1: Nou ja, eigenlijk ook, denk ik, door de uitzichtloosheid... en eigenlijk de ellende waar ze mee te maken hebben... is het natuurlijk heel prettig om je te verdoven... en niet meer zorg te hoeven maken over eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt.
0: Ja, en wat met deze uh, schade eigenlijk gebeurt... is dat juist... Um, het doel wat de overheid wil bereiken... dus dat zij de gezondheid uh, willen ja, verdedigen, om het zo te noemen... je ziet juist dat die verder wordt aangevallen. Um, je ziet dat ja. de onderwijsprestaties... die leiden er juist onder op het moment dat er minder wordt bewogen. En uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld de kans om... Uh, COVID op te nemen of om op de IC te komen, dat dat juist toeneemt. Minder sporten en
1: overgewicht kan nooit bevorderlijk zijn voor de volksgezondheid. En dat zien we nee. eigenlijk in heel veel maatregelen. Zeker. Dat mensen zich echt nu gaan afvragen van dit kan toch niet meer om gezondheid gaan.
0: Nee, en ik denk dat het ook heel goed is dat steeds meer mensen zich dat gaan afvragen. En dat ook um, ja, kritische artsen, maar ook influencers, dat zij gewoon echt hun stem gaan gebruiken. Ja. Om bijvoorbeeld echt af te vragen van of het wel... Goed is dat bijvoorbeeld een corona toegangsbewijs voor sportscholen, voor zwembaden gelden. Of dat de sportscholen nu om vijf uur sluiten. Ja. Uh, ik denk dat het echt goed is als iedereen zijn stem daarvoor gaat gebruiken.
1: Ja, we zien natuurlijk steeds meer mensen die hier iets durven over te zeggen. Wat influencers, ook ja. wat grote namen zoals Doutse Kroes, Kim Veenstra. Ja. Maar de massa blijft nog stil. Terwijl wat ja. hier nu gebeurt, dit kunnen we toch eigenlijk niet accepteren met elkaar.
0: Nee, dat is zeker waar. En je ziet dat het niet alleen blijft bij Fysieke schade, het gaat door bijvoorbeeld ook op mentale schade. Um, uh, uit een peiling van één vandaag um, werd er dus aangegeven dat um, heel veel jongeren zich dat zij moeite hebben om ook iemand te vinden om hun zorgen mee te delen. Ja. En dat leidt dus bijvoorbeeld dat er 55% meer eenzaamheid is... Uh, 54% meer stress, uh, 54% meer concentratieproblemen, ja. 49% meer somberheid, uh, 41% meer uh, slapeloosheid. Dat zijn gewoon best wel statistieken waar je je zorgen om mag maken.
1: Dit is echt wel schokkend. Ja. En Ik denk ook dat het een deels te maken heeft met de dwang die wordt uitgeoefend, eigenlijk ook op de jeugd, op de jongeren, ja. op de jongvolwassenen, om je maar te laten vaccineren, om de QR-code ja. te nemen. En het zorgt natuurlijk voor heel veel spanningen binnen gezinnen, binnen vriendengroepen ik denk ja. dat dit een van de oorzaken zou kunnen zijn voor deze verhogingen van stresslevels uh, ja dat is heel
0: interessant dat je dat zegt want um, de 113 zelfmoordpreventie die constateerde ook dat er 3400 meer gesprekken zijn gevoerd gerelateerd aan de covid maatregelen ja. en wat eigenlijk nog bijzonderder is is als je gaat kijken naar wie de meeste schade eigenlijk ervaren van alle leeftijdsgroepen dan zie je dus dat uh, de groep van 18 en 34 jaar, dus iedereen die daar tussenin ja. zit, die uh, loopt de meeste mentale schade op. Je ja. ziet dat zij vaker gestrest zijn en vaker angstiger zijn. En het gevolg daarvan is, is dat je daardoor minder goed gaat presteren, ja. dat je emotioneler gaat reageren en dat je ook eerder gaat luisteren naar autoriteiten. Dat is gewoon ja. best wel zorgwekkend als je erover ja. gaat nadenken, dat um, die macht ook misbruikt kan worden. Ja. En ja, je ziet dat heel veel van die um, ja, maatregelen ook dicht bij kinderen komen te staan. Bijvoorbeeld mondkapjes, QR-codes.
1: Ja. Ook doordat ze natuurlijk de hele dag die mondkapjes moeten dragen, um, reageert je lichaam toch uit een soort angstreactie van, oh, er is gevaar, angst, ja. besmettingen. En dat, natuurlijk, die kinderen moeten de hele dag hun handen wassen, uh, kap kapot wassen ja. zelfs, wat er werd <laughs> gezegd. Uh, het is eigenlijk te bizar voor woorden wat een angstcampagne wordt gepleegd op nou, de kinderen, op de jeugd. Het
0: is natuurlijk altijd gewoon goed dat mensen bewust zijn van wat er gebeurt. Um, maar het gaat nu iets meer dan alleen bewustwording. Het ja. gaat echt om echt angst verspreiden. En dwang. Ja, dat, dat is er al en dat zie je steeds meer ja. verder terugkomen. Um, en ja, dat heeft bijvoorbeeld ook geleid onder ja, studievoortgang onder studenten. Ja, basisschoolleerlingen die boeken... Veel minder leerwinst dan voorgaande jaren. Schooladviezen die vallen lager uit. Leerlingen in het voortgezet onderwijs haalden lagere cijfers. Uh, studenten in het hoger onderwijs haalden minder studiepunten. Ja. En totaal zijn er 54.000 meer studievertragingen opgelopen dan twee jaar geleden.
1: Dat is echt ja. bizar. 54.000. Dat is
0: enorm veel inderdaad. En ja, heel veel studenten geven ook aan dat ze gewoon... Thuis gewoon niet goed kunnen studeren.
1: Nou, ook geen motivatie en ook geen saamhorigheidsgevoel meer, denk ik. Ik deed uh, ja. in de, de eerste lockdown deed ik een bestuursjaar bij mijn studievereniging op de universiteit. Alle samenkomsten waren verboden. Alles moest een beetje stiekem en kleinschalig. Ja, klopt. Als je geen vrienden hebt op je studie, kan je ook niet goed presteren. Nee, precies. Je hebt echt wel mensen om je heen nodig om echt die, die motivatie ervoor te krijgen.
0: Zeker. En je ziet dat dat gewoon echt heel erg speelt onder de jeugd. En het gaat eigenlijk nog... Op veel vlakken verder. Bijvoorbeeld op, ja, op financiële gevolgen voor studenten mm -hmm. zie je dat um, ja, de werkloosheid onder de jeugd die steeg van 6,3% naar 11,3%. En ja, dat is ook een deel te verklaren dat heel veel studenten ook gewoon in de horeca sector werken. Ja, horeca. En die wordt dus nu weer geraakt omdat de horeca moet sluiten na vijf uur. Ja. En dan komen al die mensen dus ja, gewoon zonder werk te zitten. Ik ja.
1: denk ook nog even terug hè, aan dansen met Jansen, alles komt ja. weer na de vaccinatie. Ja, 1 november nou, alle maatregelen weg. Nou,
0: ja, dat gaat denk ik niet worden voor de komende jaren. Ja, wat ik nog verder heb gevonden is dat um, ja, niet alleen studenten, maar ook uh, ouders er bijvoorbeeld onder lijden. En vooral moeders die uh, zijn veel drukker en die hebben ook meer stress op. Zo, hun.
1: denk ook hè, aan een continue sluiting van de scholen. En telkens ja. die onzekerheid van oh, je werk combineren met eigenlijk het op de kinderen passen. Je weet niet wanneer ze weer gaan sluiten. Dus denk dat het heel stressvol kan zijn voor moeders. Zeker alleenstaande moeders.
0: Ja, zeker. En ook voor kleine kinderen zie je dat het ook gewoon best wel heel ernstig kan uh, uitlopen. Want de kindertelefoon die heeft dus aangegeven dat er in bijvoorbeeld 2019 ongeveer duizend gesprekken per dag werden gevoerd. En nu is dat ongeveer... 1500. En wat ik ook ja. best wel schokkend vond, is dat er veel meer kindermishandeling ook plaatsvindt thuis. Ja. Um, tijdens de lockdown was het bijvoorbeeld 40.000 kindermishandelingen die waren geregistreerd. Ongelooflijk. En dat was eerder 15.000. Dus daar zie je gewoon wel echt meer dan een verdubbeling in. Ja, dat is
1: verschrikkelijk en echt Zeker. schokkend om deze cijfers te horen. Ja. Bizar.
0: En er wordt ook gewoon heel weinig vanuit de overheid gedaan om dat te voorkomen. Ja. En dat geven jongeren ook aan, 7 op de 10 die gaf dan ook aan dat de politiek gewoon niet voldoende naar hun luistert. En dat er gewoon eigenlijk heel weinig aandacht is voor, ja, voor de jongeren. En ik vind dat persoonlijk een schoffering van de jongeren binnen de democratie. Dat vind ik gewoon echt niet kunnen, dat jongeren zo weinig betrokken worden, totdat zij zoveel schade eigenlijk ondergaan.
1: Als we nog mogen geloven dat er een democratie is hier in Nederland. Ja, ik, ik
0: betwijfel dat heel sterk. Ik ook. Ik betwijfel dat heel sterk, inderdaad. Ja, en dan kan je inderdaad afvragen van, al deze nevenschade, is dat wel gerechtvaardigd? En dan kan je eigenlijk kijken op, op twee niveaus. Op, op individueel niveau en op macroniveau. Nou, op individueel niveau kan ik bijvoorbeeld um, voor mezelf gaan achterhalen hoe, hoe groot risico ik ben. En mm -hmm. Ik bijvoorbeeld, ik loop een risico van 0,0114% um, om uh, ja, COVID op te vangen en op de ja, IC te belanden.
1: Eigenlijk als je het risico af zou wegen. Als je echt zou geloven dat hier een levensgevaarlijk virus is. En dan de risico's naast elkaar neerlegt. Dit is geen logica.
0: Nee, precies. En dan heb ik alleen gecorrigeerd op leeftijd. Ja. En dan kan je ook nog eens corrigeren op onderliggend lijden. Hoe meer je gaat corrigeren op meer variabelen. Ja. Dan zie je dat die kans voor ouderen eigenlijk steeds groter wordt. En dat de kans voor jongeren eigenlijk nog steeds uh, heel laag blijft. En dat wij wel gewoon de grootste... Um, ja, impact ervaren eigenlijk ja. met die maatregelen. En het is ook
1: eigenlijk heel logisch hè, dat hoe ouder je wordt, hoe meer risico er is om ja. ziek te worden, op de IC te komen Precies. of überhaupt dood te gaan. Inderdaad. Het hoort bij het leven als het ware.
0: Het hoort bij het leven inderdaad. Um, en ook als je gaat kijken naar uh, op macroniveau, want dan kan je dingen um, in perspectief plaatsen. Ja. Voor de meeste leeftijdscategorieën, mensen die gevaccineerd zijn, die lopen meer besmetting op. Dus de ja.
1: kans voor een gevaccineerde om besmet te raken... is hoger dan die van een ongevaccineerde?
0: Nou, met name door de maatregelen die zijn genomen. Dus de maatregelen die zorgen ervoor dat juist de gevaccineerden... Uh, nu eigenlijk hoger in de statistieken uh, ja, overgerepresenteerd worden. En dan kan je daarna ook nog eens corrigeren um, op, ja, op BMI. Dus ja. hoe gezond jouw levensstijl is, want dat is eraan gekoppeld. En dan zie je eigenlijk um, dat... De mensen met overgewicht en de mensen met obesitas... die komen ja, voornamelijk op de IC terecht. Uh, je ziet dat de gemiddelde BMI van een patiënt op de IC... Die is 29,6. Dat is gewoon heel erg close. Ja.
1: Zwaar overgewicht, obesitas. Ja, zeker.
0: Ja, je ziet dus dat een specifieke groep daar... eigenlijk het hardst voor geraakt wordt. Mm -hmm. En dat heel veel andere mensen... die daar nauwelijks in aanraking mee komen... Ja, die betalen wel... Uh,
1: die betalen de hoogste prijs. De hoogste
0: prijs, inderdaad. Um, en ja, dan is het ook weer eens goed om af te vragen van... Wat zijn de gevolgen eigenlijk als wij überhaupt niks gaan doen? Mm -hmm. um, als er
1: nu niets zou veranderen? Als we gewoon op ja, deze voet verder gaan?
0: Inderdaad, als we nu niks gaan veranderen. En ik heb hier een uitspraak van uh, Adar Poonawala. Mm -hmm. Dat is de grootste farmaceutische producent ter wereld. Uh, en die doet dus de volgende uitspraak. We would need one ...to two booster shots every year for the next 10 years.
1: Ja, dat is ook eigenlijk wat we nu al zien. Hè? Dus uh, ja. booster shot drie is aangekondigd... ...maar er wordt ja. ook gesproken over vier. Dus iedereen die dacht dat het over één of twee injecties ging... ...en dat het daarna klaar zou zijn. Dit is dus eigenlijk een, een agenda, een plan... Uh, ...waarbij ieder mens eigenlijk één tot twee keer per jaar... ...geïnjecteerd zou moeten worden.
0: Ja, en ik ben gewoon heel erg bang dat het alleen met vaccineren dat dat niet gaat helpen. Nee. En dat er nog steeds verdere ingrijpendere maatregelen gaan komen... die ja, ons gedrag op gepersonaliseerd niveau kunnen aansturen. Je ziet eigenlijk al dat die maatregelen um, steeds verder gaan... en ook heel psychologisch uh, inspelen. Wat je ziet is dat de overheid eigenlijk heel uh, slim hierop inspeelt... door steeds een stapje uh, verder te gaan naar die basisbehoeftes mm -hmm. om... Uh, het, ja, het leven steeds moeilijker te maken. Dan zie je dat er nu op de semi-essentiële plekken, dat daar ook een QR-code gaat komen. Of, die is er al eigenlijk. Uh -huh. Dus voor de sportscholen, voor de zwembaden. En ik ben bang dat ze ook richting uh, ja, uh -huh. de laatste basisbehoefte gaan. En dat is ja, de fysiologische basisbehoefte. Uh, dus bijvoorbeeld voedsel. Um, dus dan kan in... het zomaar dus kunnen zijn dat wij een QR-code um, kunnen verwachten bij de supermarkt. Maar er je ziet het bijvoorbeeld
1: al in Oostenrijk, in Duitsland, is een vaccinatieplicht afgekondigd. Dat zal gepaard ja. gaan met de QR-code, uiteraard. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat dit wel op de planning staat. En dat dus eigenlijk die QR-code voor uh, basisbehoeften als supermarkten, uh, voedsel, dat dat er wel gaat komen.
0: Ja, en ik denk dat heel weinig jongeren weten hoeveel dit uh, testbeleid eigenlijk kost. Een woordvoerder van uh, het ministerie van Volksgezondheid. Die heeft dus gezegd dat het testbeleid ruim 185 miljoen euro per maand per kost. Maand. Per maand dat, dus alleen het al. Het zijn
1: miljarden euro's het die zijn naar het zeker testbeleid gaat. Miljarden die, euro's. En die ook die in de zorg gaat. gestopt hadden kunnen worden mocht dat het zeker. probleem zijn geweest de IC capaciteit.
0: Zeker. En wij zijn wel de generatie die dus moet ophoesten voor al die schulden die er nu gemaakt worden. En ik denk dat heel weinig jongeren dat gewoon beseffen. Mm. Dat over het 3G-beleid, want dat willen ze dus gaan veranderen ja. naar het 2G-beleid. Ja, of en, 1G. Of 1G, maar voor het 2G-beleid dan is het ook wel eens um, heel goed om af te vragen um, op wat dat eigenlijk is gebaseerd. Er was uh, laatst een artikel van Follow the Money. Mm -hmm. uh, die heeft aangetoond waar, die, uh, waar dat 2G-beleid eigenlijk op is gebaseerd. Um, en die zijn dus gebaseerd op twee modellen. Eén model is van de TU Delft, gebaseerd op een... Eén fictief moment met 100.000 bezoekers, waarvan is gebleken uh, dat er heel veel fouten in zitten. De makers van dat model die hebben ook zelf gezegd dat het geen onderbouwing is voor de invoering van een coronapas. Het andere model um, dat is afkomstig van een denktank uh, die onder leiding gaat van oud-premier Tony Blair um, voor de Institute for Global Change. Ja, wat ik hier eigenlijk heel schokkend van vond is dat... De DenkTank werkt samen met partijen die al jarenlang pleiten voor de invoering van een digitale identiteitsbewijs met biometrische informatie, mm -hmm. zoals gezichtsherkenning of een iriscanner. en gegevens over gedrag, bijvoorbeeld op sociale media. Aanjagers van dit project zijn onder andere uh, Mastercard en Microsoft en bedrijven die gespecialiseerd zijn in gezichtsherkenningstechnieken. Yeah. En ja, dan zie je dus dat zo'n kennisinstituut eigenlijk, kan je het noemen, dat het wordt misbruikt voor lobbywerk eigenlijk.
1: QR-code zou dus een perfect opstapje kunnen zijn naar zo'n biometrisch digitaal paspoort, waar eventueel ook later nog een digitale munt aan gekoppeld kan worden. Eigenlijk zouden overheden, grote bedrijven, heel veel controle kunnen hebben over de mensen als dit verder zo uitgerold wordt. En het is natuurlijk nog, we weten niet of het gaat gebeuren, nog niet zeker, maar als je bepaalde trends volgt, lijkt het wel die kant op te het gaan. Het lijkt
0: inderdaad die kant op te gaan. En ik denk dat het een, een, een misvatting is dat uh, veel mensen denken dat de overheid hier eigenlijk de grote winnaar is. Want het zijn voornamelijk de big tech bedrijven die hier echt de grote winnaars van zijn. Omdat ze hiermee ons stemgedrag en consumptiegedrag eigenlijk uh, op gepersonaliseerd Reist. niveau kunnen beïnvloeden. En de overheid die heeft er ook baat bij, bij die... Um, ...gepersonaliseerde aansturing.
1: Controle is eigenlijk macht. En met, aan de hand van die QR-code, aan de hand van zo'n biometrisch paspoort... Ja. ...kan er meer controle uitgeoefend worden. En dat kan ook negatief ge gebruikt worden. Ja,
0: de vierde industriële revolutie waarbij de service sector... ...eigenlijk vervangen wordt door artificial intelligence. En ja, ik ben ja. gewoon echt heel erg bang dat we die kant op gaan. Dat overheden en ook gewoon mensen, medemensen, onze medemensen... Die gaan dit gewoon goed vinden, omdat zij dan in een soort van tunnelvisie komen dat dit de enige uitweg is uit deze crisis.
1: Er wordt een wortel voor gehouden en ze ja. blijven erachteraan lopen. Nog twee weken, nog een maand. Ja. 1 november alles weg. Twee injecties en dan is het klaar. Ja. Dus mensen blijven eigenlijk toch um, volgen en blijven gehoorzamen.
0: Ja, kijk, de overheid die, die maakt daar ook heel slim gebruik van. Want ze hebben nu he, een plan om 2G in te voeren. Uh, maar je ziet dat het is uitgesteld. En dat komt eigenlijk tactisch gezien ook best wel goed uit. Want nu zie je dat ja, de, de seizoensbeïnvloeding ter werk gaat. En ja, op het moment dat die cijfers gaan dalen... het zou tactisch heel goed uitkomen om dan bijvoorbeeld uh, 2G in te voeren. En dan gaan zij dus waarschijnlijk zeggen van... ja, zie je wel, het heeft effect. En ja, daar ben ik wel bang voor dat het op die manier uh, ja, gemanipuleerd kan worden. En dat heel veel mensen daar niet wakker voor zijn. En ik denk dat het daarom ook goed is om na te denken over oplossingen. Want wat kunnen wij doen en wat kunnen mensen um, ja, thuis doen bijvoorbeeld? Of uh, heel veel influencers. Mm. Kijk, ik spreek zelf over een ideologische oorlog. Uh, die gevoerd wordt via de media. Um, omdat heel veel verhalen en eigenlijk het hele corona-narratief... dat wordt dus verteld vanuit overheidsperspectief. En mensen die volgen dat blindelings... En ik vind het ook dat ja, de mainstream media daarbij ook ja, het opium van het volk is geworden. Het nieuwe opium ja, van letterlijk. het volk dat gewoon letterlijk in staat is om rationaliteit uit te schakelen bij mensen. En om ze ja, in een tunnelvisie te houden, dom te houden eigenlijk.
1: Media is het wapen.
0: Media is zeker een, een middel om, me, om de publieke opinie op, ja, eigenlijk voor een heel groot gedeelte te beïnvloeden. En daarom is het zo belangrijk dat heel veel andere mensen die... Um, bijvoorbeeld influencers zijn op social media... dat zij ook zich gaan uitspreken hierover. Omdat mensen daardoor uit die bubbel kunnen komen... die de mainstream media eigenlijk... Uh, ja, al die mensen erin plaatst ja, in, in die bubbel.
1: Meer mensen moeten zich gaan uitspreken. En het belangrijkste Zeker. van alles is dat we niet meedoen aan deze idioterie. Um, als wij niet meedoen met z'n allen, geen QR-code gebruiken... dan zou hebben de macht eigenlijk geen uh, positie om dit verder te kunnen uitrollen. Dus ja. ik denk als wij niet mee blijven doen en ons blijven uitspreken... dat is het enige wat we echt kunnen doen.
0: Ja, ik, ik vind het echt voornamelijk belangrijk... dat jongeren hier gewoon niet het slachtoffer van zijn. Ja. Want je ziet wel dat ouderen eronder lijden... maar dat kan veel efficiënter aangepakt worden. En ik vind daarom ook dat de politiek hier een hele belangrijke rol in heeft. Dus ik hoop dat steeds meer volksvertegenwoordigers... hier ook gewoon serieus over gaan uitspreken... en het ook gewoon een serieus punt gaan maken. Want er zijn echt enorm veel instanties... Die hier gewoon grote zorgen over maken en gewoon alle alarmbellen ja, laten afgaan hierover.
1: Ik vraag me af of de politiek ons hier gaat of kan helpen. Je hebt genoeg bewijs dat de maatregelen in ieder geval veel te ver zijn gegaan. En dat er heel veel schade is wat betreft de jongeren. Ja. Dat heel veel jongeren heel veel last van hebben gehad en nog steeds ja. hebben. En dat het... Uh... Zeker. Dat wij nog niet kunnen voorzien wat voor schade er nog allemaal gaat komen eigenlijk. Van wat er zich allemaal heeft afgespeeld de afgelopen maanden en eigenlijk al jaren. Ja, klopt. Um, dus ik wil je heel erg bedanken dat je alles zo duidelijk in kaart hebt gebracht. En dat je het wilt delen met ons. Ja, Dus je hebt het uh, goed verteld, Nawin. Dank je wel. Um, dan ga ik hem afsluiten voor vandaag. Dank je wel voor het kijken naar deze aflevering van Next. Uh, wil jij ons steunen en wil jij uh, ons helpen het woord verder te verspreiden? Dan kan je een donatie achterlaten in de link hieronder. Je kunt ook abonneren op het kanaal van Café Weltschmerz. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Next.